0: Las noticias de Panamá se verán y escucharán en el Medio Oriente... ...luego de un acuerdo firmado con la principal agencia noticiosa de los Emiratos Árabes Unidos. Esto y más en nuestra emisión de Econius iniciamos enseguida. El canal de Panamá entregó aportes al fisco nacional por arriba de los 2.800, 2.080 millones de dólares... Los aportes de la vía interesánica son correspondientes a la vigencia fiscal del 2021 y están relacionados a un nuevo récord de tolenadas transitadas en medio de la pandemia. El mandatario Laurentino Cortizo manifestó que los recursos del Canal de Panamá son vitales para enfrentar la crisis económica y hacerle frente a los programas sociales del gobierno. Tal es el caso de Panamá Solidaria.
1: Este es un cheque de arriba de 2 millones de balboas que beneficia a todos los panameños estos recursos del canal en mi administración, especialmente en la lucha contra el COVID, han servido para fortalecer y enfrentar la pandemia y también para poder desarrollar y seguir avanzando en programas como el Panamá Solidario, que le llega a muchos panameños y que ha sido muy importante, especialmente para aquellos panameños que eh, en la circunstancia de la pandemia eh, no están trabajando.
0: Martinelli declarará como investigado en la causa donde se indaga sobre el supuesto pago de 82.7 millones de dólares por parte de FCC en Panamá a cambio de contratos. El expresidente comparecerá a raíz de la querella presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que a finales del pasado año emprendió acciones legales en su contra por presunto blanqueo y corrupción. Los docentes del sector oficial solicitaron al Ministerio de Educación a adecuar los colegios para iniciar el año lectivo 2022.
2: Gremios magisteriales presentaron este jueves una lista a las autoridades académicas para dejar a la historia la modalidad a distancia. ¿Qué solicitamos?
1: Que las escuelas tengan condiciones, que sean certificadas y validadas por el Minsa, que las escuelas estén actas, que tengan las herramientas, que las partidas del FES se lo den los centros educativos.
2: En la mesa bilateral analizaron los nombramientos de los docentes en las áreas de difícil acceso. Aquí
1: lo único que concursan somos los docentes, aquí tienen que concursar los directores regionales, los
2: nacionales, los supervisores. Los educadores aseguraron desconocer la cifra exacta de las escuelas que abrirán sus puertas. El Ministerio de Educación ha hablado de un 90%, yo lo dudo, sin embargo siento que un 80, 85% que estén preparadas... Para recibir los estudiantes el 7 de marzo, no tenemos ningún problema porque no iniciar presencialmente en la fecha indicada. Con relación a los más de 4.000 maestros que se rehusan a recibir la vacuna contra la COVID-19, indicaron que ese escenario no será impedimento para retornar a la presencialidad.
1: La disponibilidad está, está la voluntad y el respeto a nuestros compañeros educadores. 7 de marzo, ciudadanía,
2: los docentes van a estar en los centros educativos. Debido a la ausencia de la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, los docentes amenazaron con levantarse de la mesa del diálogo.
3: Nosotros respetamos la posición de los diferentes grupos, somos respetuosos y a quienes vayan dirigidos pues, cualquier situación, pero nosotros nos sentamos en la mesa dispuestos todos a seguir dialogando.
2: La reunión bilateral contó con la presencia de 14 asociaciones magisteriales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Tribunal Electoral reiteró que la vigencia de las cédulas vencidas durante la pandemia será efectiva hasta enero del 2022. La entidad informó a la ciudadanía que esta nueva pró prórroga fue aprobada en diciembre pasado y aplica para cédulas juveniles y carnés de residentes permanentes vencidos durante el periodo de pandemia. El Tribunal Electoral recomendó a la población tramitar las citas para renovaciones y emisiones de nuevas cédulas a través de su página web. Este jueves se recomendó y se retomó el proceso de vacunación contra COVID-19 en Albrook Mall. En el centro comercial se aplicaron primeras, segundas y dosis de refuerzos con el coronavirus, aquellas... Personas, que les corresponde? El punto estará funcionando jueves y viernes en horarios de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Para la próxima semana, la atención será de lunes a miércoles.
3: Todos estos días en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, le solicitamos a la población que por favor acuda a vacunarse. Quienes requieran esa primera dosis, ya sea segunda dosis, eh, la dosis de refuerzo eh, o terceras dosis, eh, dependiendo de su condición, no importa de dónde venga, aquí estamos esperándolos para que puedan vacunarse. Recordemos que el 95% de la población, o de las personas, perdón, que va a un hospital por COVID y tiene complicaciones y hasta puede fallecer, es
0: precisamente porque no está vacunada. Aumentan los casos nuevos de COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 406 nuevos casos, 3 nuevos fallecidos, 8.943 pruebas nuevas, índice de positividad de 4.5%, total de vacunas aplicadas, 6.156.520 dosis. El gobierno entregó la renovación automática de frecuencias a empresas concionarias de las radioemisoras en Panamá. La corporación Medcom recibió este jueves la renovación automática por 25 años de las concesiones para seguir operando frecuencias de radio y televisión. Correspondió al gerente general Jorge Sorsato recibir la certificación por parte del gobierno luego de cumplir con una serie de requisitos establecidos en resoluciones y otras normativas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el acto. También se entregó la renovación automática a otras 18 radioemisoras que operan en la República de Panamá.
1: economía.
0: Alianzas sin precedentes fuera de nuestras fronteras. Esto sucedió específicamente en el marco de la Expo Dubai 2020 e involucra a ECO. Vamos en directo a los Emiratos Árabes Unidos con nuestra compañera Ciara Morris para que nos cuente más detalles. Adelante, Ciara.
3: Valeria, les informo que este jueves ECO hizo historia en los Emiratos Árabes Unidos en representación de Medcom a través de la firma de un memorando de cooperación para compartir información con la agencia de noticias Emirati WAM. El acto protocolar estuvo liderado por el director de la agencia de noticias WAM, Mohamed Halal Al-Raizi. Esta firma se dio en medio de una gira de acercamiento del primer grupo de periodistas latinoamericanos a esta región del Medio Oriente, organizado por las agencias WAM e INEX. Participaron TV Azteca de México, Telefe de Argentina, Telefuturo de Paraguay, Bandeirantes de Brasil y Metcom por Panamá.
1: I think we have a lot of opportunities. Yo creo que tenemos muchas oportunidades como agencia de medios de comunicación para estar conectados, tratando de anunciar las buenas noticias que tenemos entre nuestros países. Y creo que nuestra gente en nuestros países necesita más y más información y estaremos felices de ver nuestras noticias.
3: Mira, la importancia de este acuerdo, eh, obviamente, es el compartir la posibilidad de poder eh, de tener acceso a información eh, a través de estas alianzas y que podamos compartir canales de Latinoamérica con eh, esta agencia importante del Medio Oriente y, y de los Emiratos Árabes, información, videos, noticias de todo lo que tenga que ver con eventos noticiosos. Esta firma se dio en un momento en el que los productos de exportación de Panamá se posicionan en las ciudades de Dubai y Abu Dhabi. Es la información, Valeria, nosotros continuamos acá en Dubai recolectando esa información positiva de Panamá posicionándose en el Medio Oriente.
0: Importante noticia, Ciara. Con esta alianza, ECO expande sus horizontes informativos y ahora formamos parte de un nuevo conglomerado de canales internacionales. Nosotros seguimos aquí con más hechos relevantes de economía. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, desmintió que se estén entregando productos cárnicos en mal estado.
1: Ese producto viene de una de las mejores industrias agroindustrias Sin que duda. tenemos en Panamá, la cual es un orgullo inclusive para la región centroamericana. Eh, por el otro lado, es un producto que sale, yo vi la, la denuncia o el video, sale en, en un estado, nosotros lo entregamos entero, Además, todas estas entregas de productos cárnicos se dan con un asocio y con la supervisión de las autoridades de contraloría. Si viene algún eh, producto que tenga una irregularidad, simplemente no se recibe y mucho menos se entrega.
0: La Cámara de Comercio de Panamá, en alianza estratégica con The Group Market, Marketing Group, presentó los resultados del índice de confianza del consumidor panameño. La encuesta reveló que la poca capacidad de ahorro durante estos meses y en alto desempleo están mermando la confianza de los compradores. Los marcadores relacionados con el desempleo y la capacidad para ahorrar cerraron por debajo de los 100 puntos. El gremio empresarial señaló que al no generarse nuevas plazas de empleo se afecta el consumo. Desde que inició el proceso de reactivación económica hemos estado enfatizando la importancia en la generación de nuevas plazas de empleo. Debido a que es a través del empleo que nosotros podemos ir moviendo a un número importante de personas de la necesidad de, de, de dependencia de subsidios a obviamente eh, al empleo y a través del empleo puedan seguir siendo eh,
1: productivos a nivel económico.
0: El Fondo de Promoción Turística de Panamá presentó a la industria turística una actualización de los resultados y los planes que tienen contemplado para el 2022 apuntan a posicionar a Panamá como el destino turístico de la región.
1: Y lo que buscamos es posicionar a Panamá como un destino vacacional y de reuniones de clase mundial y crear embajadores del destino. Segundo pilar es generar demanda, que es promover visitas internacionales a través de alianzas estratégicas con un número de aliados clave como, por ejemplo, aerolíneas, operadores de turismo importantes en los países objetivos, agencias de viaje en línea o las que conocemos en siglas en inglés, online travel agencies, entre otras. Y finalmente, el tercer pilar es la consolidación de la organización de mercadeo del destino, es convertirnos en una organización de mercadeo de destino internacional orientada en resultados.
0: Desde este viernes 17 de diciembre los precios de los combustibles disminuirán respectivamente. A continuación el detalle.
2: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 89 centavos el litro, una baja de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 86 centavos por litro con una disminución de 4 centavos. Mientras que el diésel quedará con 78 centavos por litro, una baja de 3 centavos. Conexión Financiera.
0: Fin de año y un tema medular en Panamá aún espera resolución, salario mínimo. Hay mucho que decir porque las partes involucradas no terminan de lograr consensos. Pero para analizar esto y más tenemos a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. Estamos a semanas del cierre del año 2021. Uno que sin duda pasará a la historia por la recuperación económica en medio de una pandemia que no fue nada programada ni planificada. A tumbos, pero recuperación al fin y al cabo. ...y por ende, bienvenida. El 31 de diciembre de 2019, mediante decreto ejecutivo, se normó sobre un tema álgido en Panamá... ...el salario mínimo que todo trabajador debe de vengar dependiendo de la región o del sector económico en el que se encuentre. Eso fue tres meses antes que la pandemia de la COVID-19 alterara nuestras vidas para siempre. Lógicamente, mucho ha ocurrido entre aciertos y desaciertos de todos los actores en los diferentes sectores de la economía nacional... Para un país poco acostumbrado a ver inflación, pues este año, 2021, vaya que si la estamos viviendo, con dolores y con angustias. El aumento generalizado promedio en numerosos productos ha generado un 2.5% de aumento en la inflación, de acuerdo al INEC. En Panamá, la Constitución Nacional, en su artículo 66, define que la ley deberá buscar la manera de ajustar el salario mínimo para mejorar el nivel de vida del trabajador y de su familia, según la región y la actividad económica. El artículo 173 establece que el salario mínimo es la cantidad menor en dinero que debe pagar el empleador al trabajador que le permita cubrir sus necesidades normales de su hogar. En el orden material, moral y cultural, este es el tema que debe analizar la Comisión Nacional de Salario Mínimo. El tamaño de la economía dista mucho de los niveles de los años 2018 y 2019 y por ende el sector privado empresarial argumentará que cualquier ajuste al salario mínimo es impensable porque generará más desempleo e informalidad. Por otro lado, el sector trabajador argumentará que el actual decreto ignora el alto costo de la vida. Puntos antagónicos, pero bien sustentados, por lo que todo quedará en manos del gobierno, quienes deberán cuidadosamente analizar esta dura disyuntiva y proponer algo que no cree efervescencia social, pero que no acabe con el espíritu empresarial. Dura tarea por delante. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, y muy buena reflexión sobre este tema tan álgido para la población. Lo cierto es que los panameños sí ameritan un ajuste salarial. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.